0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Edebe Yuca'nın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum Sinan Bayraktar. Kendisini çok fazla bekletmeden hemen ee, davet etmek istiyorum. Hem ekonomist hem yazar hem de eğitmen. Dış ticarette son gelişmeleri konuşacağız. Aslında ara ara bununla ilgili içerikler hazırlıyorlar. Kendisi bahsetsin istiyorum. Sinan Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Selamlar Edibe Hanım. Sağ olun. Teşekkür ediyorum takdiminiz için. Ben de iyiyim. Endüstri Radyo'da programlarınızı izliyoruz. Gayet güzel gidiyor. Ekonomiye yapıcı katkılar sağlamaya çalışan birçok konuşmacıyla beraber oluyorsunuz. Güzel bir yarar ileriye dönükte de devam ediyor. Teşekkür ediyorum sizlere.
1: Biz teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Bizimle oldunuz bugün. Ee, hocam ben sizi çok yakından tanıyorum. Çok da kıymetlisiniz. Bizim için, ailemiz için çok kıymetlisiniz. Çok değerli hocalardan birisiniz. Biraz da dinleyicilerimiz sizi tanısın istiyorum. Kendi ağzınızdan, kısaca hikayenizden bahseder misiniz?
2: Evet, teşekkür ediyorum. Zaman zaman Endüstri Radyo sizlerle beraber, farklı programlarda beraber oluyoruz. Tabii ki ekonomi üzerine konuşuyoruz, yazdığımız kitaplarla ilgili konuşuyoruz ama benim yaşamım 1970'lerde bankacılıkla başladı. 23 yıllık bir kariyer, büyük bir banka, çok şey öğrendiğim bir yer. Piyasanın içinde tabii 70-90 bugüne kadar gelen birçok süreci ekonominin içinde yaşadım, hala da yaşamaya devam ediyorum. Sonra bir bankacılığı terk edip 94 krizinde. Kendi isteğimin olduğu da bir holdingin yönetimine geçtim. Büyük bir holdingin. Orada 8-10 sene kadar da koordinatörlük yaptıktan sonra akademik hayata atıldım. İşte akademik çalışmaları, tebliğleri, doktoraları gibi şeyleri tamamlamak için oraya geçtim. Orada da uzun yıllardır bugüne kadar olan yaşamımda devam ediyorum. Öğrencilerle, topluluklarla beraber oluyorum. Ekonomi paylaşıyoruz. Güncel gelişimleri paylaşıyoruz orada. Yazdığımız kitapları paylaşıyoruz. Neden? Neden? Bir öğrenci yetiştirmek ülkeye katkıdır. Bir kişiye bilgi aktarmak katkı sayıyorum. Eğitimlerim büyük işletmelerle devam ediyor. Hala da etmekte. Tabii ki dış ticaret, ekonomi hepsi bizim branşımız içine. Ben bir işletmeciyim aslında. Yani lisanslarım, yüksek lisanslarım hepsi işletme üzerine, örgütsel davranış üzerine yapıldı. Dolayısıyla işletmelerin içindeki... Bünyeyi tanımlayabiliyorum yani oradaki hareketleri gözlemleyebiliyorum. Tabi bunlardan bir tanesi de bugünkü konumuz ki Türkiye için sadece Türkiye değil bütün dünya için çok önemli olan ürettiğini satabilmek ve ihraca dışarıya satabilmek, gelir elde edebilmek, ülkenin sanayini veyahut imalat tarafını veyahut hizmetini geliştirebilmek amacımız o. Yani o taraftan bakınca bugün konuşacağımız konularla sizlerle beraber olmaya çalışacağım.
1: Evet hocam yani dış ticaret gerçekten de Türkiye'nin gündeminde gerek kurumlar ve devlet kanalında da bu çok ön planda teşvikleri de var bu yönde. Peki nasıl görüyorsunuz Türkiye dış ticarette istediği iğmeği kazanacak mı? 2023'ün artık son çeyreğindeyiz bitti ama 2024 yılı için nasıl gözlemliyorsunuz siz bu konunun profesyonelleri olarak?
2: Safla, yani ihracat benim kişisel olarak da çok önem verdiğim bir şey çünkü iş yaşamımda yaptığım seyahatlerde yurt dışına gittiğimizde mal satmakta zorlanıyorduk kaliteli ürün yaparsak satıyorduk fuarlara çok katıldım yurt dışı temaslarım oldu müşterilerle oldu. Neticede yani bir şey üretip satabilmek için büyük bir efor sarf etmeniz lazım. Ekonominiz belli ki 90'lı yıllar 70'li yıllar ben hep içindeyim ama ihracata 90'dan sonra holding seviyesinde atıldım. Bankacılık seviyesinde ihracat finansmanında çok çalıştım. Yani o zaman çıkan döviz kredileri falan. ihracat bir ülkenin gelişimini sağlar. Dış ticaret yani demin sizlerle konuşmadan var? bir takım veri analizi yaptığımda Çin'in 800 küsür milyar dolar, 860 milyar dolar galiba dış ticaret fazlası, fazlası olduğunu görebiliyorum. Çok e, mutlu edici bir şey bu. Yani bizim en büyük sorunumuz olan bütün ekonomiyi bozabilen, kura dayalı sistemleri alt üst edebilen bir durumda biz yani dış ticaret açığı azalınca seviniyoruz. Dış ticaret açığı ne demek? İthalatınız ihracattan fazla ise açık veriyorsun. İhracat yapamıyorsunuz. Satacaksınız. Bir de ihtiyaçlarınız için bir şeyler alacaksınız. Çok basit dille. Yani siz bir şeyleri iyi oranda satmanız gerekiyor. Çok güzel satmanız lazım ve karlı, katma değerli satmanız gerekiyor. Bunu da ülkenizdeki katma değer yaratacak ürünlerle satmanız gerekiyor. Türkiye bu konuda çok başarılı değil. Yani birçok ihracat yapıyor. Tamam ihracatımız artış verileri gayet güzel artıyor işte dış ticaret açığı azalıyor bazen. E şimdi olayın aslına baktığınız zaman biz yaptığımız ihracattan ne kadar ithalat bir dizi sağlıyoruz orası benim için çok önemli. Uzun yıllardır hep buna ben değindim. Yani siz bir ihracat yapabilmek için o ihracatı besleyici ithalat yapıyorsanız çalışmanızın büyük bir bölümü gidiyor. Yani bir yerde bakın demir çelik sanayine bakın %80'e yakın bölümü ithalattır. Yani hurdadan, elektrikten, enerjiden katma değer yaratamazsınız. %15-20'ye çalışırsınız. Diğer ürünlerde de böyle. E, geçenlerde Tim'de açıkladılar onu. Yani 100 dolarlık bir ihracat yaptığınız zaman 72 dolar civarında siz İthalat yapıyorsunuz. Yani %72'si ithalata gidiyor. Şimdi o zaman yaptığınız ihracat verim sağlamıyor. Yani burası çok. Şimdi bu açıdan bakınca Türkiye hani sorunuza geliyorum. Türkiye ihracat olarak gelişiyor. Çünkü katma değer yaratabilecek değil bir yerde hani montaj veya işte tekstil sanayi dediğimiz sanayi kabul ettiğimiz tekstille biz ihracat yapmaya çalışıyoruz. Ve e, inanın şeye bakıyorsunuz dış ticaretteki açığı yaratan 2-3 ülkeye işte Çin en başta geliyor birinci, ikinci Almanya geliyor, üçüncü Rusya geliyor e, Biz oralara mal satabiliyoruz veya işte oralardan ithalat yapabiliyoruz Çin'den büyük oranda ithalat yapıyoruz, i̇şte Almanya'dan büyük oranda ithalat yapıyoruz Dış ticaret tarafımız oldukça yüksek Almanya ile Ve dolayısıyla biz yaptığımız ihracatı ithalatla beslediğimiz müddetçe İhracat yapacağız ama çok verimli olmayacak. Yani bu açıdan bakarsak ihracat gelişiyor, evet yürüyor. Yani Türkiye'nin ihracat yapabilmesi için ekonomi yönetimi her tür tedbiri alıyor. Hatta kurlar yükseliyor, vatandaş biraz fakirleşiyor. ihracat yapabilmek için dikkat edin oraya. Yani doların yüksekliği. Döviz yüksekliği ihracatçıyı besleme amacıyla yapılıyor. Ancak girdiler artıyor tabii. Bu sefer ihracatın hızını kesiyor. Yani siz rekabetçi fiyat veremezseniz maliyetlerde ihracat düşüyor. Türkiye böyle bir sarmal içinde. Ee, umarım ki tabii ki düzelecek ama çok güzel ürünler yapabiliyor ve ihrac edebiliyor. Ama bunları makine sanayi ve ağır sanayiye çevirmesi lazım. Peki
1: hocam bu tür dış ticaret çözümleri, işte bunların takibi veya bu tür dış ticaret ARGE departmanımızda bir eksiklik görüyor musunuz? Yani biz dış ticareti kontrol altına almak oradaki referanslarla, bağlantılarla mı ilerliyor yoksa daha profesyonel teknolojiyle kullanarak dış ticaret yapıyor muyuz? Yani bu burada yazılımlardan ve teknolojilerden de bahsediyoruz ya biraz da oraya bir giriş yapabilir misiniz acaba? Burada son neler geliştirdik acaba? Dış ticarette teknolojiyi birleştirebildik mi? Nasıl gözlenmiyorsunuz?
2: Edip Hanım tabii ki yani söylediğiniz şey çok önemli. Yani bugün dünyaya baktığınız zaman dünya uzun yıllardır hatta. Yani ben onu biraz daha geriye götüreyim. 1984-85 yıllarında Microsoft'un ve Windows'un çıkımıyla burada bütün bu sistem veri yönetimine döndü. Yani uzun yıllardır benim... Aklım yettiği müddetçe ekonominin içinde yaşayan küçük bir ferd olarak teknolojik şeyleri hep takip ettim yapılanmalarını o yıllarda vardı yine ama Türkiye bir takım şeylerde hiç yoktu yani oyuncu olarak tamamen yoktu ben 77 yılında ilk yurtdışı seyahatimi yaptığımda Avrupa'da Avrupa Birliği ülkeleri yoktu o zaman AYT bile yoktu yani Avrupa'da, Almanya'da ve Fransa'da bilgisayar kompütör kullanıldığını görmüştüm. O zaman mi çekmişti bir genç olarak, bir genç bakacı olarak. Ya bunlar ne yapıyor demiştim kendi kendime. Sonra dedim ki bunlar burada müthiş bir sistem yönetecekler. Bugün o kelimeler o gün aklımda yok. Bugün veri, big data dediğimiz büyük dataların yönetimi bugün yazılımlarla yapılıyor. Eğer siz... İhracatı yönetebilmek için dünyada neler olup bittiğini göremezseniz yönetemezsiniz. Yani bunu yönetmeniz çok zor. Sadece el yordamıyla, mevcut söylediğiniz gibi e, Hanım referanslarla. İşte ben falan ülkeye gittim orada e, ticari ateşe Hüseyin Bey var. Ona uğra e, o sana bir iki firma göstersin sen onlara git. Evet satarsınız başarılı olursunuz. Birkaç müşteri görüşmesi yaparsınız. Evet doğru. Ancak bunu hedef kitlenizle mi yapacaksınız? Orası tartışılır. Yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbaya değer mi? Oraya bakmak lazım. Ya yani bugün dünyanın bütün ülkelerindeki ihracat verilerini önünüze getiren, yapay zeka ile çalışan şeyler var, yazılımlar var. Bedelini ödeyeceksiniz belirli bir lisansla. Dünyayı tanıyacaksınız, dünyayı göreceksiniz. Tabii ki teknoloji ve yazılım önde gitmesi lazım. Yani bugün e, tartışılıyor işte bu bu hafta haberlere düşen Google'da olan çatışmalar, chat GBT'nin işte CEO'sunun görevden alınması, yapay zekadaki gelişmeler ve tartışmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde e, söz konusu oluyor. Şimdi bakın dünya buralara giderken biz el yordamıyla Sinan Bey, Edibe Hanım işte ya Almanya'da tanıdığınız kim var yöntemiyle ihracat yapılması yapılır. Ancak hedef kitleniz değildir. Bugün o yazılımlarla, o veri yönetimiyle ihracat yaptığınızda müthiş bir başarı elde edebilirsiniz. Neden? Nirengi noktasında atışı vuracağınız firmayı ihtiyacı olan firmayı tespit edersiniz. Yani bugün satış ihtiyaçların karşılanması sanatıdır. O ihtiyacı olan firma dünyanın her tarafında var. İhtiyaçlar bitmez. Yani bugün siz işte Arjantin'e ben ihracat yapabilir miyim dediğinizde sadece internette karıştırırsınız bir şeyleri. Ürünlerinizle ilgili bilgileri ki bugün internet de teknolojidir. Yani internetin de olması bir teknolojik şeydir, açılımdır. Oradan da bulabilirsiniz. Ancak yazılımları kullanarak firmanıza ait Sistemleri kullanarak firmalara ulaşmak ve kurumsal bir tarafta ben bunu yapıyorum fiyatım budur diyebilmek hatta dünya fiyatlarını koordine edip kontrol edebilmek ancak e, data ile olur. Bugün bütün dünya data yönetiyor. Yani biz eğer big data'yı ve data'yı veri yönetimini kendi kendimize e, ajandalarımızla e, bilgisayarımızın excel'le aldığımız e, verilerle yönetmeye çalışırsak yarım kalırız. Bakın ihracat yaparız yapmayız demiyorum yapabiliriz biraz daha efor sarf ederiz çok koşarız uçağa bineriz gideriz fuarlara katılırız kanallar açık hep öyle yaptık zaten hala da öyle yapıyoruz gidiyoruz fuarda biriyle tanışıyoruz ama fuara gelmeyip gücü büyük olan bizim ona ihracat yapabileceğimiz adamları bir takım yazılımlarla buluyorsunuz onlar gizlidir onlar kendilerini çok afişe etmezler biz çok gördük öyle öyle bir adam gösterdi karşımıza bu adama öyle bir mal gönderirsiniz ki ama satmak zordur kapısına gidip günlerce yaptığımı bilirim bazı firmaların malı satabilmek için o randevuyu alabilmek için bazı kanalları kullanırsınız. Yani bu sadece referansta değil kesinlikle katılıyorum size bir takım yazılımların yönetmesiyle olacaktır.
1: Evet hocam, birinci bölümü tamamladık. Bir reklam arasına gideceğiz. Reklam arasından sonra tekrar devam edecek programımız. Aramızda Sinan Bayraktar var. Kendisi ekonomist, yazar ve eğitmen. Tabii bugün kendisiyle dış ticarette son gelişmeleri konuşuyoruz. Ekonomist olduğu için ve ihracata çok daha önem veren bir hocamız olduğu için bugün konuk olarak kaldık Ben Edibe gider, konuşan yazılımlar ikinci bölümde. Görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın. ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe Gider konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Sinan Bayraktar var. Kendisi ekonomist, yazar ve eğitmen. Dış ticaretteki son gelişmeleri konuşuyoruz. Birinci bölümde sonuna doğru olmazsa olmazlarımız dış ticareti ve ihracı art- arttırmak istiyorsak mutlaka bununla beraber hem dijital pazarlamayı hem de Teknolojiyi mutlaka kullanmamız gerektiği vurgusunu yaptı hocamız. Peki e, burada geliştirilen yazılımlardan biraz bahseder misiniz hocam? Ne tür yazılımlar geliştirdik ihracat tarafında? Sizin önünüze mutlaka birkaç geliştirilmiş yazılım gelmiştir. Biraz da onlardan bahsedersek bu büyük veri e, yönetme e, metotları ne? E, yani büyük veriden bahsettiniz. Bunlardan nasıl büyük veriyi İhracatta kullanacağız yönetme konusunda büyük veriyi analiz etme orada istihbarat yapma gibi bu ne tür yazılımlar geldi biraz bunlardan bahsedersek dinleyicilerimiz de bilgi edinmiş olsunlar.
2: Edip Hanım son 3-4 yıldır yaptığımız bizim bir çalışmamız var yani bizim kuruluşlar üzerinden danışmanlığını yaptım yönetimini yaptım bir kuruluş üzerinden aldığımız Big Data lisansı var Çin üzerinden çalıştık buna isim vermek istemiyorum sonra tartışırız bunu. Dolayısıyla burada biz e, yaptığımız lisans anlaşmasında bir sistem üzerinden Big Data'yı bize servis ettiler. Belirli bir lisans bedeli karşılığında buradaki Türkiye'deki temsilcisi olduk. O şöyle çalışıyor. Çok muhteşem bir sistem o. Yani ben de baktıkça bazen hayret ediyorum. Bu da mı var diye. İki modül üzerinden çalışıyoruz orada ihracatı yakalayabilmek için. Bir bir istibarat tarafı var. Bir de Dünya ihracatının görülen bir tarafı var. Burada şu var ihracat tarafında. 240 ülke dünya yüzeyindeki legal gümrük verileri üzerinden hareket ederek gümrük, legal gümrük verilerini sistem çekiyor açık olanları. Yani bir gittik kodu veya ürün adı, ürün kodu, firma unvanı gibi şeyler sisteme girildiği zaman sizin karşınıza saniyelerle veriler düşmeye başlıyor. Binlerce veri geliyor karşınıza. Ve onlar üzerinden seçim yapıyorsunuz. Ve yapay zeka ile güncel çalışıyor. Günde 5 milyon kez yenilenebiliyor. Güncelleniyor. Şöyle sistem yakaladığınız, bulduğunuz Gitip verisinden kendi firmanızın Türkiye kapalı yalnız bu arada. Yani Türkiye'yi Açmıyoruz sisteme rekabeti ve etik kuralları KVKK'ya da olmaması olması nedeniyle Türkiye'yi kullandırmıyoruz. Yani Türk firması nereye ne gönderiyor falan tartışmasına sokmamak için onu açmıyoruz. Onu kapattık. Şimdi burada ben de bazen e, çoğu zaman kullanıyorum bunu. Yani birçok firmaya da verdik. Büyük ihracatçı firmalara. Biz olası ihracatlarda şunu planlıyoruz orada. Diyoruz ki... Yani ben bir ürün tasarladım, ürün yönetimi yapacağım. Ürün satacağım, hangi ülkeye ne satabilirim, emsalleri neler? Bir falan ülke bu gitip kodundan ne satıyor, ne alıyor derken bu veri yönetimi oradan çıkıyor. Size müthiş bir veri veriyor. Hatta şöyle kırarak götürüyor olayı. Yani tedarikçinin tedarikçisine doğru ulaştırıyor. Kimlerden ne aldı ve global bazda da şeyi gösteriyor. O ülkenin yaptığı ihracatı ve o ürünle ilgili hangi ülkelerden ne aldığını gösteriyor size. Olağanüstü. İkinci modülde de şu var. O Çin üzerine çalışıyor şu anda. İstihbarat modülü o. İstihbarat modülünde de Çin'deki bir firmaya giriyorsunuz. Ee, yaklaşık 25-30 bin firma var şu anda. Daha fazla data da gelecek. ki firmayı görebiliyorsunuz. Onun yasaklı olup olmadığını, nacakotu var mı yok mu, bugüne kadar yaptığı çalışmaları, adresi, ulaşabileceğiniz CEO'ları hepsi var. E, İracat tarafında da aynı olay var yani veriyi alırken ben kime ulaşabilirim dediğiniz zaman güncel mail adreslerinizi atıyor hatta bir bölümü daha var onun bir onlarla temas edebilmek için bir mail atabiliyorsunuz hazır mail dolduruyorsunuz içini word dosyası gibi düşünün o firmaya mailing yapıyor sonra dönüşlerde de sizi ikaz ediyor o sistem artı Hiçbir şey yapmadınız, girdiniz, veri aldınız, baktınız, analiz ettiniz, hatta not aldınız, liste çıkardınız gibi. Size dönüyor, diyor ki bak sen falan firmayı araştırmıştın falan tarihte, bak o firmayla ilgili... ...şunlar geliyor, şu ülkeler geliyor... ...şu firmalar oraya yeni bir ürün veriyorlar... ...yani olağanüstü bir veri yönetimi var... ...ve bunlar legal, gümrük bilgilerinden geliyor... ...yani illegal değil, biz bunu çok araştırdık tabii... ...bu ve benzer programlar var... ...ama bizim kullandığımız çok ileri... ...yapay zeka ile çalışan, ihracatçıya... ...ya gel arkadaşım... ...bak hangi ülkelere ne ihracatı... ...al bu teknolojiyi kullan... ...inanın bedeli, bedeli... E, ...rakam vermek istemiyorum... ...yaptığınız ihracatın içinde çekirdek kalır... ...bir firma yakalarsınız... Oraya vereceğiniz 3-5 kuruşluk dolar e, bugün belki size yüksek gelebilir ama yarın yapacağınız ihracattaki kar marjınızda o size e, vızıltı çekirdek parası gibi gelebilir. Bunlar yatırımdır. Bakın bu tip şeyleri e, ben her zaman öne koymuşumdur. Çünkü siz eğer teknolojiyi kullanırsanız dünyayla rekabet edersiniz. Yoksa etme imkanınız yok. Yani bugün bakın Türkiye bir satına baktığınız zaman e, normalde 3-3,5 saatlik uçuşlarla ki havaalanlarımızda, uçak sayımızda ki Türk Hava Yolları geçen gün e, haber vardı. 380 Airbus'la uçak anlaşması için masaya oturuyorlar. Bu kadarlık bir lokasyonda uçuşunuzla 4-5 milyar insana hitap edecek vaziyette bir ülke konumundayız. Biz çok önemliyiz. Ve dolayısıyla birçok ülkeye, fuarlara rahatlıkla 2-3 saat için ulaşma imkanımız var bulduğunuz anda, temasa geçtiğiniz anda. Hepimizin elinde cep telefonu var malum hepimizin elinde sistem var saniyelerle Çin'le görüşüyoruz saniyelerle e, ABD'yle hatta görüntülü bütün ülkelerle görüşebiliyoruz. E şimdi şeye bakın e, niye artıyor bunlar Türkiye Türk verilerine bakın 157 milyar dolarlık 2022 ihracatını 233 milyar 234 milyar dolara kadar çıkarabildi Türkiye. Şimdi demek ki gelişebiliyor ama hala cari açık içindesiniz. Şimdi bunları geliştirmek için sadece ürün tasarımı ve ürün yönetimi yapmayacaksınız. Bu ürünü yaptığınız zaman üzerine kuş kondursanız da altın katlama yapsanız da eğer satamıyorsanız, verimli satıp parasını tahsil edemiyorsanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani ben çok güzel ürün yaptım ancak alıcı yok. Dediğiniz anda hatta rakipler sizi geçiyorsa o ülkeler, daha iyi şartlarla sunuyorsa... Bunu siz araştırmama nedeniyle kaybediyorsunuz şimdi dinleyenler şunu diyecek hocam bu ülkenin durumunda doların fiyatıyla bilmem neyle güzel konuşuyorsunuz da bunları bunları ben dış gelen etkenlerle zorlanıyorum bakın zorlanma dediğiniz zaman zorlanırsınız ama yerinizden kalkıp giderseniz bir şeyler yaparsınız çok küçük bir anımı anlatacağım 2001 yıl krizi. Geldiğinde bir tüccar arkadaşım var orta çaplı bir tüccar. Oturmuş televizyonun başısında sürekli ekonomi ve kurların oynamasını seyrederek bunalıma giriyor. Akşama kadar dükkanda te- televizyon açık ekonomi yönet. Dedim ki arkadaşım bak bu bunu böyle yaptığın anda hiçbir yere varamaz. Bu seni dibe çeker. Buradaki ka- abi ne olacak halimiz? derken dedim ki bak yerinden kalkacaksın. Önce pantolonu eskitmeyeceksin benim tabirimle ayakkabı eskiteceksin. Bak kurban bayramı geliyor. Git dedim bak benim bir arkadaşım var ben sana referans vereyim. Fas'ta ticari ateşelikte bir görevli bir arkadaşımız var. Git ona onu bul benim selamımı söyle hem gez hem de sana bir yardımcı olsun. Edip Hanım inanır mısınız? O arkadaş kalktı gitti 2-3 bin dolarlık harcama yaptı. Yani seyahat masrafı hem gezdi kaldırdım yerinden kaldırdım. Gitti fasa o bizim arkadaşı buldu. Bulmasa da yapacak. Ticari ateşeriye kapıya dayandığınız anda ben geldim kardeşim bana yardımcı olun dediğiniz anda bir şeyler çıkarırsınız ortaya. Dükkan görürsünüz en azından. Üç kuruş lisanınız varsa. Gitti o hafta o bayram haftası bir bayram günüydü. Yaklaşık yüz bin dolara yakın mal siparişi alarak Türkiye'ye geldi. Anlaşmalar yaptı. Şimdi olayın aslına baktığınız zaman bu tekstil ürünü satan bir arkadaştı. Olayın aslına baktığınız zaman Hani benim bir kitabın başında yazar pantolon eskitmeyin ayakkabı eskitin diye kalkın yerinizden. Kalktığınız anda yerinizden kalkmanın yolu da şudur bir çeşit kalkıştır o da cep telefonunuzu yazılımınızı açın bakın ve onunla ilgilenin. o da yerinden kalkmaktır ve dolayısıyla Bugün o sistemleri yönettiğiniz zaman beni tanıyanlar bilir. İsmen de bilir. Biz o sistemi yönetiyoruz. Ve alan firmalar çok memnunlar. Ulaşıyorlar hocam sayenizde yeni ihracat kanalları bulduk diyorlar. Bakın bu bir yazılım teknoloji. Ben bunun reklamını yapmıyorum. Bu olması gereken bir şey. Hatta Tim'le görüşüyoruz, İracatçılar Birliği'yle görüşüyoruz bunları. Çok beğendiler. E daha da devamı geliyor. Özel anlaşmalar yaptık. Biz de ona ciddi bir yatırım yaptık. Ama gördüğüm zaman müthiş bir yerlere ben de ulaşıyorum. Ben de ürün satışında ondan yararlanıyorum. Yani onun için bütün ihracat yapımlara şu 230-240 milyar doları, 500 milyar dolara çıkaracak bir nokta yakalamamız lazım. Bir şey daha söyleyeceğim sözü size vereceğim. Bakın Türkiye dış ticaret açında saymıştım. 3 üç ül- üç ülke biz ithalat yapıyoruz. 20.4 milyar dolar. Çin'e 2 milyar dolar ihracat yapıyor. Bekliyor firmalar. %27'lik pay. Yukarıda açığımızı veriyor. Rusya ve Almanya peşinden geliyor. 16.8 milyar dolar. %2. Almanya 6.2 milyar dolar. %8 pay alıyor. 3 ülkeyle dış ticaret yaratıyoruz biz. E peki dönelim. İthalatı daha ucuz yapabilecek başka ülkeler yok mu? Var tabii ki. Gidelim onları bulalım. Önemli olan Türkiye'de üretebildiğiniz iyi bir ürünü dışarıya uygun şartlarla satabilmek. Bunun yolu da araştırmadan ve teknolojiden geçiyor.
1: Evet hocam çok e, gerçekten de güzel özetlediniz. Harekete geçmek çok kıymetli. Evren hareketi sever zaten. Nerede hareket orada bereket de, demiş atalarımız. Biz mutlaka oturup şikayet etmek, zeryansın etmek yerine olumsuz düşüncelere kapılmak yerine ben bunu, burada ne yapabilirim, neyi fırsata çevirebilirim, nasıl çözebilirim, nasıl beni birileri harekete geçirebilir diye düşünmekte fayda var. Çünkü real sektörün büyümesi, onu daha sürdürülebilir kılması Birazcık da gelirlerin artışıyla daha da hız kazanıyor. Öbür türlü hem ticaret yapan kişi demoralize oluyor, tacir demoralize oluyor. Hem de e, bu işe yatırdığı zamanın kıymetli, e, beklediği beklentinin gelirini elde edemeyince de mutsuz oluyor. Ekonomik koşullarımız belli, enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Bir sonraki bölüme geçeceğim hocam e, çünkü çok az bir dakikamız kaldı. O sözünüz kesilsin istemiyorum. Üçüncü bölümde de Türkiye ekonomisindeki biraz gelişmelerden de bahsedelim. Bu, burası nasıl evriliyor onlardan bahsederiz. Ee, kısa bir ara vereceğim ben tekrar reklam arası vereceğim. Reklamlardan sonra tekrar devam edelim. Aramızda e, Sayın Sinan Bayraktar var. Kendisi ekonomist, yazar ve eğitmen. Dış ticarette son gelişmelerden bahsediyoruz. Birinci bölümde dış ticarette olması gereken, almamız gereken aksiyonlardan, ikinci bölümde de bunun birazcık teknolojik yapısı ve takip etmemiz gereken çözümlerden ve yeni çözümlerden bahsetti. İstihbarat ve veri yönetimi burada hocamın dediği gibi çok kıymetli. Siz de eğer dış ticaret konusunda bir aksiyon almak istiyorsanız mutlaka hem teknolojiden hem de Doğru veriye, doğru hedef kitlesini yönetme konusunda istihbarat çalışmaları yapmakta teknolojiyi ele almanız, birinci plana almanız gerekiyor. Kısa bir reklam arasından sonra ben Edibe gider, konuşan yazılımlarda tekrar devam edeceğiz. Dış ticarette son gelişmeleri konuşuyoruz. Görüşmek dileğiyle, bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe gider. Konuşan yazılılar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda Sayın Sinan Bayraktar var. Ekonomist, yazar ve eğitmen. Bugün dış ticarette son gelişmeleri konuşuyoruz aslında. Sinan Hocam'la konuşacak çok konumuz var. Ona sormak istediğim çok soru var ama bugün biraz dış ticaret konuşalım. Çünkü insanlar artık ihracata çok fazla yöneldi ülkemizde nasıl ihracat yapabilirim ya da stoksuz et ticaret konusunda Amazon'a çok yöneldiler ee, biraz da buraları konuşalım ve e, ekonomi birazcık umut verici gibi gidiyor gündemde çok sıcak e, savaş olması bizi bu noktada tabii ki çok üzüyor ve yıpratıyor oradaki haberler 2024'te Türkiye daha iyi bir aksiyonla mı devam edecek ticari bakımından dış ticaret bakımından çok özel bir bölgedeyiz çünkü nasıl bakıyorsunuz bir ekonomist olarak bu, bu kısmı biraz sizden dinlemek isterim.
2: E şimdi Edibe Hanım söylediğiniz konular hakikaten doğru yani önemli konular Türkiye yine bir evriliyor yani bana göre biz bunları çok yaşadık yani bugün e, ekonomide uygulanması gereken ve uygulanan koşullar 24 Ocak. 1980 tarihindeki para politikaların hemen hemen aynısı hiçbir şey değişen bir şey yok hep aynı kurallar yani eşan tabiatı bu Amerika'yı keşfedemezsiniz aynı kuralları uygulayacaksınız geldik beceremedik onu kamu disiplini sağlanamadı sonra döndük 94'te bir battık yani berbat olduk 13-15 banka battı yine aynı kuralları koymaya çalıştılar 2001 biraz toparlamaya çalıştı kuralları uygulayamadık yani sistem var fakat uygulayıcı kötüyse uygulamıyorsanız. Popülist yaklaşımlar yapıyorsanız kaybedersin. Dolayısıyla kaybettik. Bakın geldik 2001'e. 2001'de işte kasalar, anayasa kitabı falan filan yerlere atıldı. Yine aynı olayları yaşadık. Bugün de aynı olayları yaşıyoruz. Yani bir şey fark etmiyor. Sıkı para politikası, merkez bankası, faiz politikası, işte mevduatların durumu, fiyatların artışı, artmaması falan bunları konuşuyor bu ülke. Hiç değişmedi. 50 yıldır, 52 yılı bulduğu iş hayatı içinde en farklı konuları görmedim. Rakamlar büyüdü, fiyatlar evrildi, yukarı doğru gitti, ekonomi aynı. Şimdi olayın aslına baktığınız zaman bunların düzelmesi gayet doğal. Biz 2005'lerde, 2011'lerde, 2008'lerde enflasyonu 6.8'lere indirebilmiş bir ülkeyiz? O sıkı para politikasıyla. Bu fiyat artışlarını durdurabildik, liradan 5.0 2005'te attık. Biz bunları yaptık. Dolayısıyla popülist yaklaşım yaparsanız kaybedersiniz. Ki Türkiye... 2018 tarihinde bir papazı aldın, kızı verdin derken o rahip Branson kriziyle 2018'de kur kriziyle, kur fırtınasıyla ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin en büyük dünyanın en büyük ekonomisidir. Ekonominizi batırım diyen bir başkan çıktı. Batıracağım ekonominizi dedi. Bunu vermezseniz. Bakın tehdit. Biz verelim vermeyelim derken Yedik zaten maliyetleri orada. Ondan sonra da aldı yürüdü sonra peşine pandemi geldi ve berbat vaziyete de geldik. E, o arada da ekonomi yönetiminin yok faiz öyleydi faiz böyleydi tartışmalarıyla biz geçen dönemi bulduk Cumhurbaşkanlığı seçimini. Ve bugün fiyatlar oturup yemek yemeyecek vaziyete geldi. İki kişi yemek yediği zaman servet ödüyorsunuz. Gerçekten maaşınızın gelirinizin büyük bir bölümünü lokantaya vermek zorunda giriyorsunuz. Bir lahmacunun 100 lira olduğu bir ülke bir çayın işte 30 lira olduğu bir ülke. Bir kahve içiyorsunuz 50 lira 60 lira para veriyorsunuz. İki kişi bir şey yediğiniz zaman 300 lira ile 400 lira ile küçücük bir kafeden kalkıyorsunuz. Felaket. Yani hiç iyi bir şey değil. Ve dolayısıyla bunların düzelmesi için sıkmanız gerekecek. Sayın Şimşek ve Ekonomi Yönetimi, Sayın Erkan geldiler. Aynı politikaları uyguluyorlar. Değişen bir şey olmadı. E mevdu parayı çekmeniz gerekiyor. Parayı o kadar bollaştırdı ki Türkiye emisyon hacmini artırarak Merkez Bankası üzerinde eleştiriyorum ben bunu. Bütün ekonomik konuşmalarımda beni tanıyanlar bilir. Bu konuyu eleştirdim. Parayı ne kadar bol verirseniz harcama o kadar gider ve o kadar gittiği Peki zaman Peki o zaman
1: biz dış ticareti geliştirerek ihracatı arttırarak bu enflasyonu yenebilir miyiz? Bu biz bu konuda ne yapabiliriz? Çözüm olarak neyi görüyorsunuz hocam?
2: Tabii ki. Şimdi burada çok önemli bir şey. Önemli bir soru o. Biz ihracatı arttırmamız lazım. Biz iç pazarda evet bir şeyler satacağız. Bakın siz dış ticaret fazlasını yakalayamadığınız zaman sürekli içeridesiniz. Türkiye ithalatçı bir ülke. Sürekli dış ticaret veren. Yani benim ihtiyaçlarım var. Ben sürekli alacağım. Sürekli aldığım zaman o rakam büyüyor. Ve dolayısıyla ben sattığımdan daha fazla para bulmam lazım. Örneğin 233 milyar dolar e, ihracat yapıyorsunuz. 300 milyar dolar ithalatınız var. Arada 70 milyar dolar, 70-75 milyar dolar para bulmanız gerekiyor. Nereye gideceksiniz o ilgili parayı? Merkez Bankası'na veya serbest bir yasaya döneceksiniz. Ya benim dış ödemelerim var. Doğalgaz ödeyeceğim. Ee, işte ithalatları finanse edeceğim. Dediğiniz anda o fiyatlar yükseliyor. arzlar hep dengesi bu. Biz ne kadar ihracat yaparsak ülkeyi ekonomik olarak o kadar kalkındırırız. Ama ihracatın da katma değerli olması lazım. Edibe Hanım katma değerli olmuyorsa ihracat yine bir anlam ifade etmiyor. Bakın orayı çok eleştiriyorum. Ben ithalat girdisiyle ihracata karşı olan bir insanım. Ha diyeceksiniz ki ne yapalım? ya? E, Türkiye'de bugün ağacınızın meyvesi vardır. Taşınız toprağınız vardır. Onu altın yapabilecek şekle getirmeniz gerekiyor. Şunu da söylüyor beni dinleyenler. Söyleyecektir. Hocam bu ham madde gelmezse ben bu ihracatı yapamam. Evet bu 50 yılın sorunudur. Kendi imalatınızı kendi makinenizi kendi ham maddenizi imal edemiyorsanız Kalkıp o ülkenin malı, bu ülkenin malı, onu almayayım, bunu yapmayayım diyemezsiniz. Bunu hakkınızda kalmaz. Çünkü sizin üretmeniz gerekiyor.
1: katma değerli ihracattan bahsettiğimizde biz e, yazılımların ihracatının nitelikli daha daha nitelikli bir ihracat olabileceğine inanıyoruz. Daha doğrusu be, bu benim kendi görüşüm. Çünkü orada bir gümrükleme masrafı yok, nakliye yok vesaire vesaire. Yazılım daha soyut bir kavram. Biz bunu başarabilir miyiz? Çalışmalarda neyi gözlemliyorsunuz? Siz startuplara yakın bir hocasınız. Biz yazılım ihracatı yapabilecek miyiz? Ne dersiniz?
2: Edi Hanım biz yazılım ihracatı yaptık. Nasıl yaptık? Bir oyun firması 2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Yazılımla. Bakın oyun yazdılar. Gönderdiler ve birçok startup projesinde bu yazılımlar kullanılıyor. Biz 95 yılları falan SAP'ye kocaman para verdik bir helikopter parasıydı o para o zaman SAP bakın ne veriyor Almanların yaptığı müthiş bir muhasebe yazılımı bizim bugün bunları yapacak arkadaşlarımız var ve yazılım ihrac etmemiz lazım yani bir CD satmamız gerekiyor açık söyleyeyim bir USB'yi bir data linkini satmamız lazım. bunu yapacak çocuklar bu ülkede var. Yani bu ülkenin yazılım mühendislerini çok geliştirmemiz gerekiyor. Ama bunlara destek vermemiz gerekiyor. Melek yatırımcılarla ve iş adamlarıyla. Bakın ürün yönetimi dersi veriyorum. Ürün yönetiminde en çok değindiğim konulardan bir tanesi ürün sahibidir. Yani ürün sahibi ürün yöneticisine gereken kaynakları ve gereken teknolojiyi sağlamasa ürünü yönetemezsiniz. Çok açık. O zaman siz yazılım yapacaksınız ve bunu satacaksınız. Bugün yapan firmalar var ama sayısına gelin kaç tane ne kadar kaç kişi nerelerde işte bunlar tartışılıyor. Bugün yetişiyor çocuklar bakın teknolojide iyi yerlere geldik. SİHA'ların İHA'ların yazılımlarını biz yapıyoruz bir uçağın yazılımını biz yapıyoruz. Bugün yurt dışında aldığınız bir uçağı o yazılımlar nedeniyle bir kriz anda havaya kaldıramazsınız yazılımı kitlerler ama sizinse kodlarınız siz rahatlıkla bunu yaparsınız. Dolayısıyla söylediğiniz doktor okudu önemli ki Edibe Hanım siz yazılımla para kazanmak zorundasınız ve maliyeti düşük belki eforu yüksek ama zekayı ortaya koyan bir sistem. Bugün alın dünyadaki büyük yazılım firmalarını bedellerine bir bakın değerlerine bir bakın bugün bir telefon firması Türkiye bütçesinin 4 katı 5 katı şeklinde. Bir değer ifade ediyor borsada. Bu yazılımdır. Bu cihaz değildir aslında. Yazılımı bakıyorsunuz. Bir dokunmatik cihazın yapımı. Bugün... Hepsi, hep dahil olmak üzere tüm mühendis arkadaşların yazılıma yükselmesi lazım. Ben çok arkadaşla tanışıyorum. Güzel şeyler yapılıyor ve geleceğe de çok parlak. Onu da söyleyeyim size.
1: Peki hocam, e-ticaret tarafında dış ticareti geliştirir mi? Acaba stoksuz e-ticaretler ya da ama- Amazon'daki e- işte benzer pazar yerlerindeki satışlar, gençler de buraya çok yöneliyor. Buraları nasıl gözlemliyorsunuz?
2: E nerede yokuz? En önemli tarafta yokuz e-ticaretten ihracatta yokuz. Hiçbir şey yapamadık bugüne kadar. Yürümedi. Yani bugün o söylediğiniz firma gibi bir firma elimizde yok. Olamaz tabii Amazon dünyanın en büyük firması ve dolayısıyla o Çin'deki firma, Alibaba.com gibi firmalar e-ticarette ihracat yapıyorlar ve korkunç agresif politikalarla yapıyorlar. Dünyayı ele geçirdiler neredeyse. Veri yönetimi yapıyorlar. Şimdi bizim e-ihracat ve stok yönetimi yapacak firmalarımız var mı? Yok. Gümrük mevzuatına takılıyoruz, gümrükte tıkanıklıklarımız geliyor, bürokrasiye takılıyoruz, e ihracat yapamıyoruz. Bugün onu kargolayıp gönderemiyoruz. Neden Amazon'la çalışıyor gençlerimiz? Alıyor, başka ülke üzerinden başka ülkeye transit ticaret yapıyor. E peki bunlar oluyor da Türkiye üzerinden niye ben malı satamıyorum? İşte gümrük mevzuatına takılıyorsunuz. Ben de yurt dışından mal alıyorum zaman zaman. Bana geliyor bizim burada gümrük mevzuatından gümrük vergisiyle bir yerlerde takılarak duruyor ve uzun sürede geliyor bana. Geç geliyor. E şimdi bakıyorum Amazon'daki arkadaşlara yurt dışından tedarik diyor. Bir giriyorlar yurt dışından tedariğe. Kötü diye mal bende. E şimdi demek ki siz eğer bir ülkede buna müsaade edip yaptırabiliyorsanız kendi fertlerinize de e-ticaret konusunda e ihracat konusunda açıklık vermeniz lazım. Önünü açmanız gerekiyor. Bazı startup projeleri var. Ne yapıyoruz biz? Şunu yapıyoruz. Burada geliştiriyoruz. Yurt dışından birisi geliyor. Diyor ki ya bak bu çocuklar güzel şey yapmış. Basıyor bir milyon doları. Sistemi alıyor. Kendi ülkesine getiriyor. İşte burada ihracat yapıyorsunuz ama kalıcı değer üretemiyorsunuz. En büyük problemlerimizden biri de o. Bence.
1: Evet gerçekten de çok başarılı startuplar oluyor fakat yabancı ortaklara satışı gerçekleşiyor ve sürdürülebilir bir yerli yazılım markası oluşturamıyoruz ne yazık ki. İhracat tarafında da hocamın da bahsettiği pazar yerlerinde neden ülkemiz sadece depolama alanı olarak kullanılıyor gerçekten de beni de çok düşündürüyor. Yani burası sanki bir köprü görevi görüyor bir Avrupa ve Asya e, ülkeleri arasında. Fakat biz bunu kendi e, tekelimizde tutamıyoruz. Kendi kontrolümüzde tutup ya da bizim gençlerimize bu konuda daha fazla yatırım yapma olanağı sağlamıyoruz. E, belki bundan sonra daha fa- farklı şeyler, farklı senaryoları anlatıyor olacağız. Gençler belki e, ihracat ve e-ticaret tarafına daha fazla eğilecekler. Umudumuz o yönde. Son olarak hocam doğru hedef kitlesinden bahsettiniz. Bazı teknolojik yazılımlar sayesinde biz doğru hedef kitlesini de konumlandırabiliyoruz değil mi? Ondan da kısaca bahsedip kapanışa geçebiliriz. Süremiz daraldı çünkü.
2: Sevgili Elif Hanım zaten önemli olan o. Hani atasözünü söylüyorum attığınız taş ürküttüğünüz kurbaya değecek. Doğru iyi. hedef gitme ve fokuslanma, odaklanma budur. Odaklandığınız işi doğru yaparsınız. O hedefe doğru gittiğiniz zaman odak noktasında hareket ettiğinizde doğru sonuçlar çıkar karşınıza. Yani siz eğer e, tasarımınızı düzgün bir şekilde hedef kitleye doğru yöneltirseniz baktığınız tarafa gitmeme olanağınız yok. Oraya ulaşırsınız. Şimdi bunu tespit etmek için Teknolojiden yararlanacaksınız. Kalkıp gideceksiniz. Ama öncelikle hazırlanmanız gerekiyor. Bugün herkese soruyorum ben dinleyenlere. İnsanları tanımak 30 saniyedir. 30 saniyede açarsınız telefonunuzu. Muhakkabı bir veri bırakmıştır bir yerde. Bir adım atmıştır. Bir karbon ayak izi vardır internette. Adınızı soyadınızı anda Ben diyorum beni tanımak çok kolay. Yazın adımı soyadımı karşınıza. Milyonlarca bilgi gelecek. Ya benim ürettiğim ya bana karşı üretilen bilgilerde. Hangi e, mecrada olursa olsun. Evet dolayısıyla... Buradan bir hedef kitle tasarımı yapabiliyorsunuz. En azından karşıyı tanıyabiliyorsunuz. O zaman döneceksiniz, yazılım kullanacaksınız, sistem kullanacaksınız ve buna yatırım yapacaksınız. Bakın iş adamlarına şunu söylüyorum. Ya lütfen 3 yemeğe az yiyin. 3 tane kokteyli az yapın. 3 tane harcamanızı düşürün, yazılım alın. Yazılım yapın. Gidin onlara teknolojiye, bilgisayarlarınıza, elemanlarınıza, IT'cilere para verin ve geliştirin. Hatta bunu profesyonel yapın. 3 yemeğe az ye. Hem kilo olmasın, hem doğru dürüst bir yönetim yaparsın. Yani gidip evet ailenizde para kazanıyorsunuz, harcayacaksınız. Ancak harcamanın büyük bölümünü iş yerine yapacaksınız. Katma değer o zaman yaratılır. Yaptığınız zaman o zaman elinize aldığınız o değerler inanın sizi geliştiriyor. Şimdi biz e, müthiş bir sistem satıyoruz. Bilgi satıyoruz. Bakın biliyorsunuz ne yaptığımızı. Eğitmenlik yapıyorum. Hocam eğitiminiz kaç lira? E şimdi bir bilginin bedeli... Sizin pazarlığınızla oluşuyorsa o bilginin bir anlamı olmaz. Ha biz insanlara faiş böyle kalkıp da kocaman şeyleri önlerine koymuyoruz. Ya herkesin bir, bir şeyi vardır, bilgisinin değeri vardır. Onun pazarlar. Bugün yazılımında da pazarlığı olmaz. Olur. Ancak fayda, amaç, maliyeti ve performansına bakarsınız onun. Performansa göre odaklanırsanız başarısızlık mümkün değil. Edib Hanım ben dünya ülkelerini birçoğunu gezdim. Hepsi fokuslanmış ve odaklanmıştır. Ne yazık ki işte şirket ortalamalarımız 13-14 yıl. Yüzyıllık cumhuriyette biz kalıcı değer sürdürülebilir firmaları yaratamadık. Birinci patron ölüyor peşinden kalanlar götüremiyor. Ama yeni kuşağa hep şunu söylüyorum. İşte son yazdığım kitapta var o yönetim akademimiz kitabı tanıyanlar alıyor onu zaten. Ya patronları çocuklar çocuklar evlatlarıyla beraber aile şirketleri bir ile yönetirlerse bir problem olmaz. Buna yatırım yapacaksınız yazılım yapacaksınız. Kağıda döndüreceksiniz, imza altına alacaksınız, gelecek kuşallara, kuşaklara aktaracaksınız. Bunu yaptığınız zaman başarı geliyor. Yani başarı sadece bizim şeyle alakalı değil çalışıyor. Bizim ömrümüz kısıtlı. Peşinden gelecek ben 150 yılı yaşamayacağım. Aktardığım değerlerle benim işlerimi devam ettirecek nesil veya kişiler varsa yetiştirdiğimiz öğrenciler onlar yapacaktır. E biz bunu yapmadığımız müddetçe... Biz Avrupa'da bir yere varamıyoruz, ihracat yapamıyoruz anlamı olmaz. İşte benimle ihracat yazılımı satıyoruz. Hocam kaç lira? Çok pahalı, çok ucuz tartışmaları yapıyoruz. İnanın pahalı da değil. Yani baktığınız zaman bir yemek parasına gidiyor neredeyse. Bugün bir masada oturduğunuz zaman lüks bir lokantada bize verdiğiniz para kadar para veriyorsunuz oraya. Yani bunlar çok çok önemli. Edip Hanım burada yazılım üzerinde bu Türkiye'nin çok kafa yorması lazım. Bakın son gençlerin hepsi üniversitede birinci tercihlerini bilgisayar mühendisliği yazmaya başladı. Niye biliyor musunuz? Doktorluk yazmıyorlar. Çünkü gelecek orada. Yani o fütürizm denilen olay bugün yazılımlarda yapay zekada, pilde gibi teknolojide. Oralarda biz bir şeyleri yakalamamız lazım.
1: Evet gerçekten de teknoloji hızla arttıkça gençlerin de buraya ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Aynı ilgiyi keşke COVID düzeyindeki ve kurumsallaşmış bir sistem kurmak niyetiyle yola çıkmış şirketlerde de olsun o heves. Maalesef bazı gruplar yani bazı jenerasyonlar teknolojiye direnç gösteriyor. Bunu kendi meslektaşlarımın arasında bir de görüyorum ki aslında dijital dönüşüme en çok katkıyı sağlayan mali müşavirlerdir. Fakat onların arasında bile bu tür yeniliklere direnç gösteren meslektaşlarımız var ne yazık ki. Hocam programın sonuna geldik. Son cümlelerinizle vedalaşabiliriz. Çok teşekkür ederiz katkınızdan dolayı.
2: Estağfurullah sevgili Elif Ben tabii ki sana ve Endüstri Radyo çok teşekkür ediyorum. Hatta geçenlerde bir sanayiciye şunu söyledim. Dedim ki radyo dinler misin? Hayır dedi bana. Endüstri radyoyu dinliyor musun? Hayır dedi bana. Biliyor musun? Biliyorum dedi. Peki bir dinlesene dedim. Neye dedi? E orada birçok konuşma yapılıyor. Birçok uzman tarafından bedava bilgi alıyorsunuz. Bırak bir kenarda açık olsun. Onu dinle dedim. Şarkı da dinle ama onu dinle dedim. İnanın çok önemli yayın yapıyorsunuz. Çok değerli yayın yapıyorsunuz. Yıllarda arzu ettiğimiz benim sanayinin içinde ve yani bugün ekonominin içinde olan bir fert olarak hakikaten çok değerli sizin endüstri radyonun. Umarım ki Görselliğe de dönecektir. Endüstri TV olsun istiyorum ben. Oralarda da bir şeyler yaparız. Bizler sizlere bu katkılarınız için teşekkür ediyoruz ayrıca. Beni dinleyenlere de sevgiler saygılar sunuyorum. Türkiye çok güzel bir ülke ama jeopolitik ve stratejik açıdan sıkıntılı bir ülke. Ama bunu hep birlikte atlatarak çalışarak yapmamız lazım. Çok kısa değil uzun çalışmalar yaparaktan bir yere doğru varacağımız kesin. Yeter ki biz ayakta duralım sağlam duralım. Kendimize sahip çıkalım, ürünlerimize sahip çıkalım, değerlerimize sahip çıkalım. Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum, sevgiler sunuyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz hocam, değerli vaktinizi ayırdınız bizim için. Gerçekten Endüstri Radyo ailesi olarak, Kobi'lere ve tüm işletmelere, tüm üreten Türkiye'nin radyosu sloganıyla... İşletmelere katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ekibe de, e, ekip arkadaşlarıma da ve kurucumuz Recep Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bu alanda bir vizyon kazandırdığı için ve bize bir alan açtığı için. STN'lüsü Radyo'dan ben Edibe gider konuşan yazımlar programının sonuna geldik. Bugün aramızda Sinan Bayraktar vardı. Kendisi hem ekonomist hem yazar hem de eğitmen. Son kitabında mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Dış ticarette son gelişmeleri konuştuk. Çok önemli değişimlerden hem de ekonomi, Türkiye ekonomisinin gündemini değerlendirdik. Bir sonraki hafta bir sonraki konukla görüşmek dileğiyle kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.